0: Bin soweit, ready. Hey ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf den lieben Bruno. Hallo Bruno, schön, dass du bei uns bist. Hi Matthias, danke für die Einladung. <lacht> also, wenn ich, ne, wir hatten ja schon im letzten Jahr gesprochen und dann sehe ich immer, wie schnell die Zeit vergeht. Also wie schnell, rasend, schnell die Dinge sich so verändern. Und mir kommt es so vor, als haben wir gerade erst gestern miteinander gesprochen, aber es ist schon wieder. Ein Jahr her, aber schön, ja. dass es jetzt, ähm, ja, dass es jetzt geklappt hat. Und wir, ja, wir reden heute über die aktuellen äh, Geschehnisse, über die aktuellen Ereignisse, über das, was uns auch durcheinander wirbelt. Und ähm, ich habe ja gerade mit dir äh, gesprochen, dass, also ich das so erlebe, dass man, wir wirklich so energetisch komplett durchgewirbelt werden und die ganzen Schatten hochkommen und man morgens aufwacht und nicht weiß, was jetzt schon wieder los ist. Also so wirklich, ich erlebe das als sehr, sehr turbulent. Und wie, ja, erlebst du das ähnlich? Wie, wie ist das bei dir? Ja, bei mir ist es so, es ist vor allem
1: schwierig, aktuell zu bleiben. Wie du es schon angetönt hast, die Zeit läuft dermaßen schnell, dass das, was wir heute reden und was heute aktuell ist, ist wahrscheinlich morgen schon wieder ein Jahr her. Mhm, mh. Es geht so rasant schnell mit der Entwicklung, allerdings mhm. leider nicht mit der Entwicklung des Bewusstseins, sondern mit der Entwicklung der Technologien, mit der Entwicklung äh, der, der Mind-Control-Geschichte, sage ich mal. Es, es spitzt sich jetzt langsam alles zu auf den Punkt, von dem wir eigentlich geglaubt haben, der wäre vor zehn Jahren schon da gewesen oder noch früher und hatten uns nicht ausmalen können, dass es noch schlimmer geht. Aber es geht und zur Zeit, das haben wir gleich äh, zu Beginn noch festgestellt, äh, auf Kamera, zur Zeit wirbelst uns alle durcheinander. Außer leider jene, die es nötig hätten. <lacht> Natürlich ist jetzt die Frage, scheinbar sind wir die, die es nötig haben. Wir wollen ja ho ganz hoch hinaus, oder? Aber wer keine Ambitionen hat, dem geht es im Moment noch gut. Die Frage ist einfach, und das ist das, was ich am Horizont sehen kann, was auf uns zukommt, erfordert eine ganze psychische Stabilität. Und wenn wir nie an unserem Bewusstsein gearbeitet haben, werden wir dann von einer Walze überrollt, die wir einfach nicht mehr im Griff haben können, weil es zu viel ist. Und das tut mir eigentlich ein bisschen leid und deshalb geben wir alle noch voll Gas bis zur letzten Sekunde und sagen, Hey Leute, kommt, macht was an eurem Bewusstsein, taucht tiefer ein. Alleine mit Mantra singen, meditieren und vegetarisch sein ist es nicht getan. Das gehört vielleicht alles irgendwo am Rande dazu, aber das Wesentliche, das wo dich keiner hinführt, dort wo es wirklich schmerzt, wo oh. dein Ego sich wehrt und anfängt zu kämpfen, gegen den besten Freund, gegen den besten Coach, gegen den besten Trainer, dort müssen wir jetzt hin, weil wenn das Leben uns dorthin bringt und wir sind nicht vorbereitet, dann äh, ciao Sepp. Dann war's es das. <lacht> In der Schweiz sagen wir Ciao Sepp, wenn er gewonnen oder verloren hat, dann sagen wir einfach, jetzt ist fertig, oder? Ciao Sepp, dann hast du keine Chance mehr, so quasi. Mm, also wer jetzt die Zeichen der Zeit nicht erkennt, und noch zum, zum Doktor rennt, wenn er am Morgen schlecht, äh, sich schlecht fühlt und, und dann am Abend ist wieder gut, am nächsten Tag ist wieder noch schlechter und dann ist wieder so einigermaßen... Das ist ein Zeichen des Prozesses, in dem jetzt auch unser Körper drin hängt. Neue Frequenzen, neue Energien, neue Schwingungen. Dann die, die das bekämpfen und dieses Spannungsfeld. Da müssen wir jetzt einfach durch und das kann man nur, wenn man umgehen kann mit seinen Ängsten zum Beispiel. Wenn man weiß, wo seine Mitte ist, wenn man weiß, wer man ist und wohin man geht. Sonst ja. ist das fast unmöglich.
0: Ja, ja, ich erlebe das im Moment auch sehr, sehr stark. Also das äh, in Träumen zum Beispiel, ne? also dass wirklich nochmal so mhm. ganz alte Themen hochkommen. Die ich in den Präumen verarbeite, wo ich dann dachte, okay, das ist eigentlich schon durch, aber es zeigt sich nochmal, ja. ne, auch die verbunden mit den Ängsten oder mit dem Gefühl von Ohnmacht. Und das ist was ganz Wichtiges, was du angesprochen hast, weil, also ich nehme das so wahr, dass oh. in, diesen, in diesen spirituellen, aufgeklärten Kreisen es trotzdem gar nicht so viele gibt, die wirklich selbst reflektieren und die sich ihre eigenen Themen und Schatten wirklich angucken. Ne, und dass selbst ja. in diesen kreisen immer noch unglaublich viel projiziert wird. Ne? Das heißt, es kommt irgendein Thema hoch, man sucht sich den nächstbesten äh, Menschen in der Nähe, ne? auf dem man das projizieren kann und dann wird erstmal geschossen, weil man mhm. einfach viele Menschen mit diesen Gefühlen, mit diesen Schmerzen, mit diesen Problemen, mit diesen Herausforderungen entweder nicht in Kontakt gehen können oder wollen. Und das mhm. finde ich ist, äh, gerade im, im, im Zusammenleben, ne? wenn mal Konflikte entstehen, ist es schon, finde ich, sehr krass. Also meine Wahrnehmung, mhm. es gibt nicht so viele, die wirklich also ernsthaft an sich arbeiten. Wie siehst du das?
1: Ja. ja, das sehe ich leider auch so. Also ich würde sagen, sie meinen es schon ernsthaft und sie glauben wirklich, dass sie ernsthaft forschen, aber sie wissen halt nicht, wie tief es noch gehen könnte, oder? Die meisten haben zum Beispiel auch irgendwelche spirituellen Konzepte, die sie dann irgendwo drüber legen, wenn's eng wird, ja. Und das ist das ist einfach nicht ist nicht wirklich die ja, Idee. Ja. Und weißt du, die Dinge anzuschauen, das ist ein Teil. Aber damit ist noch gar nichts gelöst. Damit hat man nur mal festgestellt, wo 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 man steht und und wo es wehtut. Aber ich sehe da draußen so wenige, die wissen, wie man tatsächlich Integrationsarbeit leistet. Ja, das sind vielleicht gerade mal irgend so die, die, die besten Traumatherapeuten, vielleicht da draußen irgendwo, mal da und dort einer. Aber ansonsten, gerade in unserer Szene, da werden manchmal so Dinge gemacht wie: schick das Problem in den Himmel oder hol den Engel da und dort und, und, und schmeiß es ins Feuer und so weiter. Alles gut und recht. Aber alles nur versuche, den Schmerz nicht zu fühlen, mhm. um den es eigentlich ginge. Und ohne, dass wir dorthin gehen und die Schmerzen fühlen, kann und wird sich nie etwas integrieren. Dann können wir vielleicht den Standpunkt wechseln. Das ist auch schon mal gut. Aber wenn es mir dann dort schon besser geht, im neuen Standpunkt, dann muss ich auch die Weisheit besitzen zu wissen, dass ich jetzt von dort, von meinem sicheren Hafen aus quasi, jetzt nochmals zurückgehen schritt in den Schmerz hinein und den fühle. Ich muss mir erlauben, meine Schmerzen, meine Wunden zu fühlen, sonst werden sie sich nicht heilen. Ich muss nicht hingehen und sie heilen. Ich muss hingehen und sie fühlen, damit sie sich selbst heilen. Ja. ja. Aber dort geht keiner so gerne hin, von den Trainern wissen viele nicht, wie man dann umgeht, wenn ein Mensch zusammenbricht. Sie, sie schaffen es leicht, andere zusammenbrechen zu lassen, aber es sind ganz wenige, die sie dann auch auffangen und durch den Prozess hindurch begleiten können. Und warum ist das so? Weil sie selbst diesen Prozess nicht gemacht haben. Mhm, Deshalb sage ich immer allen da draußen, die Trainer sind, Coaches, Lebenslehrer, was auch immer, gerade ihr habt es nötig. Ihr solltet euch nicht zu stolz sein, auch nochmal etwas Wesentliches dazu zu lernen, was möglicherweise sogar deinem bisherigen Konzept widerspricht. Es kann dir nichts passieren, geh mal dorthin, schau mal dorthin, lass dich auch mal begleiten, wenn du gerne andere begleitest. Es gibt auch andere, die dich gerne begleiten würden, ohne dass sie dann von dir denken, du bist weniger wert oder du bist kleiner oder du bist jetzt nicht der Größte mehr auf dem Feld. Du bist immer der Größte. du bist immer einzigartig, du bist immer wundervoll. Daran besteht kein Zweifel, aber du bist nicht allkönnend, hm. vielleicht allwissend, mag sein. Ich kenne so viele Menschen, die so viel wissen, aber selber nichts, wie du gesagt hast, gerade im privaten Leben, in Beziehungen, einfach da fehlt, da fehlt einfach die soziale Kompetenz, ja, und, und die braucht man auch im Umgang mit sich selber, man ist ja auch ein Mensch. Ja, ich schaue immer, wie die Menschen mit anderen Menschen umgehen, dann weiß ich, wie sie mit sich selbst umgehen und dann kann ich schon abschätzen, wo die Probleme sind.
0: Ja, genau. Ja? Mhm. Also, ne, das, was du jetzt gerade so geteilt hast, das kann ich natürlich 100 aus eigener Erfahrung bestätigen, und aber eine Frage, die da sehr, sehr wichtig ist, ne? weil du sagst, es ist wichtig, dass die Menschen den Schmerz wirklich fühlen. Ne? Und da ja. gibt es sicherlich Menschen, die sagen, ich bin bereit dazu, <lacht> den Schmerz zu fühlen, aber ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Also ich mhm. fühle den Schmerz nicht, zum Beispiel. Ne? Weil ja. wir sind ja so, so abgeschnitten worden ne, von unseren wahren Gefühlen. Also wenn man sieht, welche emotionale Bandbreite, ne? also ein kleines Kind hat, im Verhältnis zu dem, was bei den Erwachsenen davon noch übrig geblieben ist, ist ja schon mal sehr traurig. Ne? Also diese ja. Fähigkeit wirklich in die Freude zu gehen, in die Lebendigkeit oder auch in die Traurigkeit ist ja extrem reduziert im Verhältnis zu kleinen Kindern, die noch die noch nicht traumatisiert wurden, sagen mhm. wir mal. Ne? Mhm. Merke ich gerade an meiner kleinen ist. Ja. Genau, das sind Welten, ne? wie sie in ihrer Lebendigkeit ist, da, ich kenne niemanden, bei dem das so ist. Ne? Und, aber, und dann ist die Frage, wenn wir gar nicht mehr in Kontakt mit unseren Kindern <lacht> sind, wie sollen, wir sie denn, wie sollen wir dann den Schmerz fühlen, wenn wir ihn gar nicht wahrnehmen können in uns, weißt ja. du? Ja, ja, das geht sogar uns erfahrenen Bewusstseinsforschern so,
1: dass wir manchmal an gewisse Schmerzen einfach nicht rankommen. Und der Grund ist, weil wir uns schon sehr früh in unserem Leben, in der Kindheit, irgendwelche Coping Mechanismen, also so Umgangsmechanismen ähm, angeeignet haben, mit denen wir überleben diese Schmerzen. Das heißt also, wie wir drum herumkommen oder sie eben von uns auch abspalten. Und da ist es halt wichtig, dass man lernt. Man kann das lernen und und weiß, wie man dort hinkommt, wie man über diese Hürden hindurchgeht. Und der erste, der wertvollste Tipp, den ich, dem ich jeden jedem hier geben kann, der einen Schmerz weiß, dass er einen hat, aber ihn nicht fühlt, nicht rankommt. Zuallererst nimm dieses Gefühl, dass du nicht rankommst. Dass du fühlst irgendwo, vermutest, da ist was, oder du weißt, da ist was, aber du kannst es nicht fühlen. Auch das ist ein Gefühl, dieses, ich würde ja gerne, kann aber nicht, ja. Das ist zum Beispiel auch ein Mechanismus, ich kann nicht, oder? Der taucht dann gerne auf und der erschafft uns eine Kugel oder eine Sphäre der Leere, wo, wo nichts ist. Wo man sagen kann, ich fühle nichts, oder? es ist aber auch nicht schlecht, es ist sogar angenehm, weil es ist ja nichts da, oder? Und das ist immer ein Anzeichen dafür, dass das, was dahinter liegt, ziemlich gravierend ist. So gravierend, dass ich irgendwann in meinem Leben die Entscheidung getroffen habe, damit kann ich nicht sein, damit mhm. kann ich nicht leben. Und dann haben wir uns abgespalten. Mhm. Aber diese Hürden kann man nehmen. Erster Schritt ist, das Gefühl zu fühlen, dass man nicht hinkommt. Ja? Mhm. Mhm. Und wenn sich das integriert hat, dann ist man schon ein Riesenstück näher. Und dann kommt als erstes wahrscheinlich die Angst und die Angst vor einem Gefühl, die kann manchmal auch lustig sein. Die meisten Menschen gehen dann ins Denken und überlegen und analysieren die Situation, vielleicht aus der Kindheit und so weiter. Und dann merken sie, dass die Eltern da mitgespielt haben und dann fangen sie sofort an, die Eltern zu entschuldigen. Sie haben es ja nicht gewusst und sie haben ja ihr Bestes gegeben. Das stimmt alles, aber das hilft dir nicht um an den Schmerz heranzukommen. Du darfst niemanden entschuldigen. Weil das Kind damals, der Teil, der verletzt ist, der ist verletzt. Und wenn wir das Intellektualisieren, nehmen wir das Kind schon wieder nicht ernst. Mhm. Ja? Und genau das ist das ursprüngliche Problem. Wir müssen lernen, unser inneres Kind wieder für voll zu nehmen und vor allem den Schmerz, den es hatte, egal, ob der berechtigt war oder nicht, oder absichtlich zugefügt oder nicht. Aber der, der Schmerz, Schmerz, also ein Schmerz ist ja immer berechtigt, weil sonst wäre er ja nicht da. Ne? Also. Genau, genau. Der Schmerz ist immer der Schmerz hm. und gilt es immer ernst zu nehmen. Nicht überzubewerten, aber ernst zu nehmen und einzutauchen. Und wenn man, in, wenn man so tief geht, dann ist es wirklich manchmal sehr unterstützend, man hat jemanden, an der Seite, der uns begleitet. Ja, bei mir ist es jetzt zum Beispiel meine Partnerin, wir sind ja beides Bewusstseinsforscher und Trainer und Lehrer, aber wir leben das auch untereinander in der Beziehung. Das ist etwas, was ich selten sehe. In den Beziehungen wird selten sich gegenseitig unterstützt, wirklich unterstützt, sondern immer nur äh, gesteuert, manipuliert und ein bisschen beruhigt und jeder will seine Ziele erreichen und so weiter, weil es ist manchmal unangenehm, seinem Partner zu sagen, da liegst du falsch. Du hast nur Schiss, dieses Gefühl zu fühlen und jetzt versuchst du was auf mich abzuwälzen. Und viele sagen auch, du willst etwas auf mich abwälzen, wenn sie nicht an ihr Gefühl ran wollen. oder? Der andere gibt mir einen guten Tipp, schau doch mal dorthin, sag, oh, das ist dein Problem. Nein, das, wenn ich so reagiere, dann ist es meins ja, also das ist ein guter Indikator, wo ich Probleme habe, es ist immer dort, wo ich reagiere, ja, wo ich keine Probleme habe, ist dort, wo ich agiere,
0: ja. Ja, richtig, ja, das ist ein sehr wertvoller Hinweis, also, dass das, was in dem Moment, das Gefühl, was in dem Moment da ist, das zu fühlen, und, und wenn es das Gefühl mhm. ist von, ich kann nichts fühlen, ne? Also, ja. beziehungsweise das ist ja die Bewertung zu dem Gefühl, ne? aber dass wir wirklich lernen, einfach das, was in dem Moment lebendig ist, äh, fühlbar ist oder auch nicht fühlbar ist, <lacht> damit darzuhalten ne? und das wirklich versuchen, nicht wegzudrücken, sondern wirklich bewusst wahrzunehmen. Also mhm. das heißt, es braucht so eine gewisse, auch so eine gewisse Widerstandslosigkeit, ne? dass wir wirklich uns dafür entscheiden, gar nichts mehr zu verdrängen von all dem, was in uns lebendig ist oder auftaucht, und dass es alles da sein darf. Das ist ja schon mal ein ja, riesen Das kommt sowieso früher oder mhm. später. Mhm. Kommt ja so.
1: Und du hast ein gutes Stichwort gegeben, Matthias, Bewertung. Ja, Wenn ich nichts fühle und es als negativ bewerte und denke, das ist jetzt aber scheiße, dass ich nichts fühle, dann komme ich noch weniger ran. Mhm. Ja.
0: Mhm
1: wenn ich es positiv bewerte, dann geht es schon besser. Aber wenn ich das gesamte Gefühl haben will, sollte ich in der Mitte bleiben mhm. und es einfach, wie du es gesagt hast, erlauben, ohne es negativ oder positiv zu bewerten, sondern Gefühle sind das, was sie sind. Mhm. Sie sind einfach da und sie gehören auch nicht hinterfragt, sie gehören gefühlt. Ja, das heißt. Viele Menschen machen viel zu viel dann mit dem Verstand, wenn es um Gefühle geht. Aber damals, als wir uns verliebt haben, da war der Verstand machtlos. Da hat er sagen können, ich habe Hunger, du hast nicht gegessen, ich bin müde, du hast nicht geschlafen, ich kann jetzt nicht dorthin, ich, ich habe keinen Zug, ich habe kein Auto. Dieses Gefühl ist dermaßen intensiv und stark, dass du für alles eine Lösung findest. Und das ist es, was wir wieder lernen müssen. Die Gefühle sind weitaus kraftvoller und, und tatkräftiger als der Verstand. Deshalb sollte sich der Verstand dem Gefühl unterordnen, ja, um seinen Beitrag wirklich leisten zu können. Sobald wir den Kopf als König krönen werden die Gefühle zu kurz kommen, weil der Kopf kann Gefühle nicht verstehen. Er kann sie zwar erklären und herleiten, aber der Kopf kann sie nicht fühlen.
0: Mhm.
1: Ja, Fühlen tust du das in jeder Zelle deines gesamten Seins, wir sagen dann immer im Herzen, aber es ist mehr. Wir fühlen in der Seele Ja, und der Verstand hat keinen Zugang zur Seele, der ist mental orientiert, aber er kann erlauben, dass die Seele auch Besitz von ihm ergreift und dann wird er so inspiriert, dass seine Gedanken wieder, wieder weise sind, wieder richtig sind, wieder in Einklang mit Körper, Seele, Geist. Er hat sich verselbstständigt, oder? Es wurde uns beigebracht im Kindergarten, in der Schule und zu Hause und das Leben ist hart und schwer und wenn du nicht Geld und dann musst du so und dann die Gesellschaft und was akzeptieren und so. Du bist die ganze Zeit hier drin nur am Denken, wie kann ich es am besten machen, dass ich am wenigsten Nachteile und am meisten Vorteile habe, Ja. Darüber macht sich das Herz überhaupt keinen einzigen Gedanken, es könnte denken, aber es weiß, wenn ich authentisch bin, wenn ich ehrlich, aufrichtig, ich selbst bin, schenkt mir das Leben alles, was ich brauche. Mhm. Und das Leben basiert auf einem Prinzip, das nennt sich Fülle. Und wenn du dem Leben überlässt, was es dir bringt, kannst du sicher sein, es bringt dir immer zehnmal mehr, als du jemals dich trauen würdest zu fordern. Ja? Und dann kannst du in einer Art Dankbarkeit leben, die dich glücklich macht. Das Ziel aller Menschen ist, glücklich zu sein. Jeder versucht es auf seine Art und Weise. Ich frage mich nur, wie lange es noch dauert, bis die Mehrheit begreift, dass es so nicht möglich ist, wie sie es bisher gemacht haben. Sonst wären
0: sie es ja. Genau, das, ne, das, ich denke, das Grundproblem ist einfach, dass das Glück im Außen gesucht wird. <lacht> Wobei wir das ja, also Glück findet ja inner, im Innen statt. Deswegen kannst du es auch nur da finden und auch nur da dafür sorgen, dass, es, dass du es erlebst. Weil wenn du das im Inneren, diese Fähigkeit, gar nicht entwickelt hast, da kannst du ja im Außen machen, was du willst. Ne, egal, wie viel Reichtum du anhäufst oder welche wie viel Macht, wenn sich das im Inneren nicht ändert, kannst du trotzdem kein Glück empfinden. Genau. Das, genau. Das, genau. Von außen das ist kommt drin. Spaß, aber nicht Freude. Mhm. Mhm. Richtig. Lass uns doch mal zurückgehen zu unserer Anfangsfrage. Wir, ne, wir haben ja festgestellt, dass zumindest die Menschen, die auf dem Weg sind, also aktuell so komplett, durchgewirbelt werden, weil einfach die Energien so heftig sind. Ähm, und viele fragen sich natürlich, wie schaffe ich es, in dieser so heftigen und turbulenten Zeit ähm, klarzukommen und ähm, ja, weiterhin mich gut zu entwickeln, mich trotzdem einigermaßen gut zu fühlen, auch meine Ziele zu verfolgen, mich nicht entmutigen zu lassen, mich nicht komplett umhauen zu lassen, wie, wie siehst du das? Ich sage einfach nur, es ist eine
1: Entscheidung fällig. Und zwar die Entscheidung, jetzt wirklich, echt, ernsthaft und konsequent, wieder seinem Gefühl zu vertrauen. Das Gefühl sagt dir, was du heute essen sollst. Das Gefühl sagt dir, in welche Richtung deine Gedanken hilfreich und aufbauend oder abbauend sind. Dein Gefühl sagt dir, wo du hingehen sollst in deinem Leben, welche Richtung du einschlagen sollst. Wir reden immer von Intuition. Dieser Zugang, den müssen wir uns wieder eröffnen, indem wir den Mut aufbringen, diese Entscheidung zu treffen, jetzt hundertprozentig dem Gefühl zu meinem Herzen zu vertrauen und diesen Weg auch mal konsequent zu gehen und nicht gleich auszuweichen, wenn die ersten Hindernisse und Hürden kommen. Wir können alle Hürden überwinden, wir sind Meister, ja, oder Meisterschüler sozusagen. Es gibt kein Hindernis, das größer ist, als du es überwinden könntest, genauso wie du keinen Wunsch haben kannst, der sich nicht realisieren lassen würde. Ja. Das ist dieses Urvertrauen, und das findest du nur, wenn du dich wieder entspannst, zurücklehnst und sagst, okay, jetzt, ich fühle ja, ich bin ja ein Mensch, ich fühle. Ich vertraue jetzt mal auf meine Gefühle. Und da, am Anfang krempelt dir das das ganze Leben auf dem Kopf, kein Stein bleibt auf dem anderen, aber danach, wenn es sich neu ordnet, dann ist es wieder dein Leben. Ordnung heißt Kosmos, dann lebst du wieder in einem kosmischen Bewusstsein, das ist das Bewusstsein des Herzens. Und bevor du nicht dort angelangt bist, vergiss das mit dem universellen galaktischen weiß Gott was, was noch weiter darüber hinausgeht. Das, ist alles, das sind alles schöne Ideen und, und, und Ausweichsmanöver. Dort, dort kommt keiner hin, wenn er hier nicht mal angekommen ist. Ja? Und deshalb, wir alle wollen fliegen, aber bitte lernt zuerst landen. Lernt zuerst mit beiden Beinen, mit Körper, Seele und Geist hier auf dem Boden zu sein. Es ist sowieso schon alles andere im Himmel. Schau mal, schau mal wie viel von dir im Himmel ist. Wahrscheinlich außer deiner Fußsohle ist alles im Himmel. Alles über der Erde ist ja Himmel. Und deine Fußsohle, Sohle, das Salz der Erde, Soul, die Seele. Die Seele muss in Berührung sein mit der Materie, sonst kannst du sie nicht transformieren. Also musst du zuerst dich darum kümmern, hier glücklich zu sein. Danach ist es einfach. Wenn die Herausforderungen wegfallen, ist es einfach. Ja? Jetzt, mitten in der größten Herausforderung aller Zeiten, wage ich zu behaupten, auf diesem Planeten, auf dieser Erde, Jetzt sind die Meister gefordert, wirklich zu erwachen. Und erwachen heißt eben nicht nur gläserne Augen, glänzende Augen zu haben und irgendwie in die Welt hinauszuschauen und zu philosophieren, dass da gar keiner ist, der schaut, weil da gar nichts ist, was angeschaut werden kann. Und so, ja, klingt alles verrückt schön, aber darum geht es nicht. Ja? Es geht jetzt darum, wirklich die Schönheit dieser Existenz zu erkennen, mhm. so glücklich und verliebt zu sein mit dieser Existenz, dass wir nichts mehr daran bemängeln können und danach beginnt der Aufstieg und, und sonst gar nicht. Ja? Wir können auf Q warten, auf Trump, auf Putin, da könnt ihr warten bis, bis in alle Ewigkeit. Du bist der Präsident hier. Mhm. Und wenn du dein Amt nicht annimmst, dann macht die Regierung, was sie will und das Volk geht den Bach runter. Das Volk sind deine Zellen und wenn die erstmal runtergehen, es ist schwierig, die wieder aufzubauen. Das sind viele, 100, Mil 100 Billionen oder Milliarden Zellen, ich weiß gar nicht mehr auswendig. Das sind alles einzelne kleine Lebewesen, die mit dir kooperieren und du musst dir überlegen, welche Art Präsident bist du. Was für eine Art König bist du. Lerne, du als König, zu dienen dem, was da ist. Dem, was dir dient, kannst du auch dienen. Wow, was dann passiert, ist eine, das ist eine galaktische Explosion, würde ich sagen. Andere nennen es Erleuchtung. Wenn ich mich dem hingebe, was ist, fällt alles weg, was nicht wahr ist. Ja, der Urgrund ist die Lüge, die Heilung ist die Wahrheit. Die Wahrheit erkenne ich dann, wenn ich mich dem hingebe, was ist, nicht, wenn ich es bekämpfe. Ja, weil wenn ich mich hingegeben habe, dann tue ich automatisch das Richtige. Ja. War das jetzt zu
0: kompliziert? Nee, überhaupt nicht. <lacht> ja, also das, ähm, das ist wirklich so, so wichtig, dass wir ja, uns wieder so an diese Grund... Naja, na, wenn du mal ein bisschen zurückschaust, ne, es gibt ja einfach so spirituelle Wahrheiten und das System hat ja alles versucht, um die Menschen von diesen Wahrheiten wegzubringen. Bist du noch da? Ja, ja. Ah, okay. Jetzt warst du gerade ein bisschen gestockt äh, Ja, Bild. du warst auch gerade eingefroren,
1: aber... Ah, okay. <lacht>
0: alles klar. Dann warte ich mal, bis du so wieder ein bisschen... Ähm... Ah, jetzt, jetzt bewegst du dich wieder, super.
1: <lacht> ich, ich war auch still.
0: Ah, okay, ja, ja, du also zumindest auf meinem Bild, man weiß ja immer nicht, wo es genau liegt, ne? Aber... Ja,
1: ja. ja und du hast ein
0: schönes Stammbild, ist okay. Okay, perfekt. <lacht> <Das ist> perfekt. <lacht> ähm, ja, es sind da einfach so viele, also das System hat ja ganz bewusst so viel Lüge in die Welt gebracht, natürlich um die Menschen komplett zu verwirren und dafür zu sorgen, dass sie halt weder fühlen noch erinnern, wer sie eigentlich sind. Ne? Also, dass wir diese wahre Macht, diese Schöpfermacht, die uns mitgegeben wurde, dass wir uns gar nicht mehr auf keiner Ebene an die erinnern. Das ist ja, warum all diese Systeme entwickelt wurden. Ne? Also Universitäten, Schulen, Kindergärten, Medien und so weiter. Das ist ja der Hintergrund. Bitte? Ach, New Age. Und, <lacht> New Age. Und, ne, und die Menschen, alleine wenn du dir sowas wie Wissenschaft anschaust, ne, also das wurde ja alles verkompliziert, sodass die Menschen halt nicht auf die Idee kommen, wirklich sich das naheliegende, das Einfache, das Wahre anzuschauen und sich einfach an das zu erinnern, was sie sowieso schon immer waren und was sie auch niemals verloren haben. Also an das, was auch trotz all der Lügen ja im Inneren ja niemals weggemacht werden konnte. Ne?
1: Ja, Gott sei Dank. Ja. Mhm. ja, das ist die Besinnung, oder? Die Besinnung auf sich selber zurück. Und Besinnung kommt vom Besonnensein. Sonne ist Licht, ja? Das heißt, wir müssen Licht ins Dunkel zuerst mal in uns hineinbringen und uns wieder besinnen, damit wir erkennen können, besonnen, damit wir erkennen können, wie vollkommen wir sind und dass da gar kein Bedarf bestehen würde, im Außen irgendetwas zu generieren, damit sich unser Inneres verändert oder besser fühlt. Oder es kann auch nichts von da draußen wirklich bewirken, dass du dich schlecht fühlst. Ja? Aber wir sind so in Resonanz mit dem Außen, dass uns alles wehtut, was von außen kommt. Ich bringe gerne das Beispiel dass wir uns, unsere Hände eigentlich gar nicht berühren. Ja? Wenn man das, äh, das war damals schön aufgezeigt im Film «What the bleep do we know?», wissenschaftlich analysiert, im Mikro-Mikro-Mikro-Bereich, Mikro auf Quantenebene so quasi, Photonenebene, kein materielles Ding kann sich jemals berühren. Da ist immer ein bisschen Abstand, ein Energiefeld, welches das verhindert, aber es fühlt sich so an. Ja, aber wir berühren im Prinzip nur das Energiefeld und dann ist es schon faszinierend, dass wir das spüren erstens und dass wir auch zum Beispiel mit einer Nadel in den Finger stechen können und es tut der ganze Körper weh. Ah, alles schreit. Das ist ja eigentlich gar nicht logisch. Das ist diese herbeigeführte totale Identifikation mit der Materie. Mhm. Die hatten wir ursprünglich nicht. Und dann war es auch anders zu leben. Dann konnten wir durch Wände gehen, übers Wasser laufen. Das ist egal. Wir konnten levitieren oder nicht. Wir konnten teleportieren. Wir haben Hellsichtfähigkeiten, Gedankenübertragung, alles gehabt. Weil das ist nicht übernatürlich, sondern das ist natürlich. Das, was wir jetzt leben, ist unternatürlich. Mhm. Wir wurden klein gedrückt auf, auf das Minimum, womit man gerade noch überleben kann. Aber von Leben sprechen wir jetzt nicht. Ja, das ist Vegetieren, was wir hier tun. Ja, und das hat nichts mit Vegetarisch zu tun. Vegetieren heißt, ich entbehre, ich habe keine Erfüllung mehr. Ja, als Veganer, Vegetarier entbehrst du nicht, weil du willst es so. Aber das ist etwas, wo man die Menschheit hineingepresst hat, wo sie gar nicht wollten. Und ich behaupte, sie sind da reingerutscht. Weil sie einfach zu gutgläubig waren. Sie sind von Herzen her gute Wesen, die Menschen. Wir sind etwas ganz Besonderes im Universum. Das wissen viele nicht. Nicht umsonst trifft sich hier das gesamte Universum vom Schlechtesten, Dunkelsten bis zum Hellsten. Weil die Menschheit entscheidet über das Wohlbefinden des Universums. Und jetzt werden wir uns langsam bewusst, dass wir da eine Verantwortung haben. Wir sind nicht zufällig hier. Wir wollten sogar hierher kommen. Wir haben gewusst, auf was wir uns einlassen. Wir wollten trotzdem hingehen und sagen, ich behalte mein Bewusstsein, ich behalte es, ich erinnere mich früher oder später. Ich, aber ich muss da hingehen und ich muss helfen. Ja? Heute heißt es einfach, du bist auf dem Helfertrieb und Weltverbesserer und überhaupt, ist doch alles Quatsch und so weiter. Nein, das ist das, was jedes Kind will. Das kannst jede alle kleinen Kinder fragen. Sie wollen die Welt schöner machen, dass die Menschen liebevoller sind. Als mein Sohn ganz klein war und wir gingen spazieren, wenn da jemand entgegengelaufen kommt, da hat er immer meine Hand genommen und hat mich gezerrt zu diesem fremden Menschen und ich musste ihm die Hand geben. Mhm. Diese Symbolik, das ist mir bis heute so präsent. Kinder kommen, damit wir lernen, uns wieder die Hände zu reichen und in Liebe miteinander umzugehen. Und dann machen wir sie kaputt. Aber ursprünglich ist es das. Und Menschen wie wir, sage ich mal, sind einfach nie erwachsen geworden. Wir haben es nicht geschafft, wir sind nicht ganz untergegangen. Wir sind ja auch nicht dafür gekommen, dass wir untergehen. Wir werden herumgewirbelt, da hast du schon recht, aber wir, wir erliegen nicht. Wir gehen nicht unter, sondern wir rappeln uns immer wieder auf. Wir reichen die Hände von unten genauso wie von oben, wie von links, wie von rechts, weil wir spüren, eigentlich ist die Schöpfung als, als liebevoll gedacht. Alleine von uns aus würden wir doch niemals jemandem was Böses wollen. Und wenn, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Mhm. Ja, ich habe mit tausenden Menschen gearbeitet und bin tief mit ihnen eingetaucht. Ich habe noch nie einen bösen Menschen kennengelernt. Ich habe Menschen kennengelernt, die üble Dinge gemacht haben, bis zum Töten, die ganz finstere Winkel in sich mit rumgeschleppt haben und so weiter. Aber im Kern waren sie alle gut, mhm. aber sie waren kaputt, sie waren durcheinander, sie waren beeinflusst, besetzt, äh, fehlgeleitet worden, aber das waren nicht sie, sie haben das getan, aber es ist, wir dürfen nie verwechseln das, was jemand tut, mit dem, was jemand ist. Und ich gebe nicht auf, bis bei jedem Menschen klar ist, was er ist und er das auch lebt, weil dann haben wir das Paradies auf Erden und dann ist es Zeit
0: zum Weitergehen und vorher wäre es nur eine Flucht. Sei schon das perfekte Schlusswort. <lacht> <lacht> ja, da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Sehr, sehr schön. Ja, also das ist immer wieder total schön, einfach mit äh, Menschen im Kontakt zu sein, die, weil wir ja alle mit derselben Quelle verbunden sind. Deswegen ist es immer die gleiche Wahrheit, auch wenn, die, wenn unterschiedliche Worte gewählt werden. Und wir fühlen ja alle das Gleiche, weil es eben nur diese eine göttliche Wahrheit gibt, wie auch immer wir sie nennen. Ne? Und das ist einfach immer wieder total faszinierend zu sehen ähm, und zu erleben, ne, dass ich wildfremde Menschen treffe, die auch diese Verbindungen haben. Und es sind immer die gleichen Botschaften, weil es letztendlich eher nur eine Botschaft gibt. Ne? Mhm. Und das ist einfach total schön. Ja. Und ja, auf dass wir uns alle an unser wahres göttliches Sein erinnern und das vor allen Dingen auch leben, das äh, wünsche ich euch, ihr Lieben und uns. Und dass ihr euch, egal was passiert, niemals unterkriegen lasst und immer wieder vertraut, dass Gott, das Göttliche, die Engel, an was auch immer ihr glaubt, für euch da sind und euch auf eurem Weg leitet, dass eure Seele euch führt und dass am Ende alles richtig gut wird. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, wird auch jetzt schon alles richtig gut. <lacht> In diesem Sinne, danke, lieber Bruno, für deine weisen Worte heute. Danke und, Danke euch für eure Unterstützung. Teilt gerne diesen Beitrag auf allen Kanälen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und ja, alles, alles Liebe. Liebe Grüße in die Schweiz. Danke. Ja, gleich Gleichfalls ja. zurück nach Deutschland. <lacht>
1: Ciao. Tschüss.